0: Vieles ist auch mit künstlicher Intelligenz bisher nicht äh, abzugreifen. Das mag vielleicht mal in 10, 20 Jahren sein. Es das dass sie eben Kommunikationsindikatoren finden, inhaltlicher Natur. Dann, dann gibt es ein kleines Alarmglöckchen und sagt, guck da mal hin. Nein? Aber das ist noch ein schöner Traum. Bösartig gesagt, Afghanistan war kein Land, war kein Staat, sondern eine Gegend. Die Taliban haben einen Sieg errungen, der sie, wie jeden anderen auch, teuer zu stehen konnte. Die können das Land nämlich nicht regieren. Aber man war ja auf der Suche, Mann heißt in dem Fall die USA, aber eben auch Tony Blair in UK waren dann auf der Suche nach einem Kriegsgrund, da man ja ärgerlicherweise in der neuen Zeit einen Kriegsgrund braucht. Ne? Und zwar einen, der völkerrechtlich halbwegs nicht, äh, tragbar ist. Und nicht sagen, hier, der Kriegsgrund war es, aber er muss, er muss weg, weil er stört.
1: In dem Zusammenhang ist ja dann durchaus auch sehr, sehr interessant zu schauen, wie arbeitet man als Bundesnachrichtendienst mit anderen Organisationen zusammen, also zum Beispiel mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder auch international. Ich habe äh, äh, kurz vorher irgendwie mailt und ähm, ein Thema, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brannte, äh, hm. war der G20-Gipfel in, in Hamburg. Und ich sag mal so, ähm, ich habe jetzt auf sehr, sehr operativer Ebene äh, hier und da mal versucht, mit Polizisten aus Hamburg äh, darüber zu sprechen, die dann alle nichts sagen. Aber gefühlt ist es immer so, wenn man sie dann anspricht auf, hättet ihr doch wissen müssen, äh, wie die Stadt hat gebrannt und äh, waren viele... Ich sag mal südeuropäische Linke, äh, die die hier ein bisschen gezündelt haben. Das hätte man doch klar äh, mhm. vorher auch schon sehen müssen. Äh, da möchten die da im, im Prinzip nicht drüber reden und schütteln alle mit dem Kopf. Äh, ja. da, daraus habe ich dann die, äh, 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 ja, habe ich die Erkenntnis gezogen. Äh, da scheint die Zusammenarbeit Bundesnachrichtendienst, äh, Bundesamt äh, für Verfassungsschatz und örtliche Polizei mhm. nicht so richtig, richtig gut funktioniert so. Ja, hier
0: müssen wir ein bisschen aufpassen, nehmen wir jetzt den G20-Gipfel, also alle die Lieben, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union kommen, sind Kundschaft des BfV und seiner Partnerorganisation. Sie haben ja praktisch fast in allen europäischen Staaten sowas ähnliches wie das BfV, einen inneren Sicherheitsdienst. So, und wenn der italienische Sicherheitsdienst, dann sagt von uns, kommen, das ist wie bei den Hooligans, da hat man das ja häufig auch, da macht es mehr die Polizisten, weil es eben offenkundiger ist. Aber äh, da ist auch die die Trennschärfe, das, was man mit Händen greifen kann, das sieht die Polizei. In Italien auch. Dann sagt man, die Züge sind voll, alle möglichen Logen kommen. äh, Es ist ja prima, dass sie raus sind, so ungefähr haben wir unsere Ruhe. Das ich habe da keinen Einblick drin, aber das wäre normalerweise dann der Meldeweg. Da würde die Polizei aus Italien, das sei das heißt es über BKA oder auch direkt an den Stab in Hamburg, der da würde ich auch so ein Kompo, nicht zum Kompositum melden. Die müssten eigentlich so ähnliches wie ein gemeinsames Abwehrzentrum oder sowas, also einen Stab temporär temporären aufgebaut haben mit Verbindungsbeamten aus den potenziellen Herkunftsländern der Troublemaker. So macht man das normalerweise, so wie beim Fußballspielen. Hm. Ne? Dann hocken da die Polizeiverbindungsbeamten, wenn nötig, auch äh, seitens der Sicher-, also der Sicherheitsbehörden, der, der BFVen der verschiedenen, <lacht> äh, und äh, sagen, also aus unserer Sicht ist das und das, die und die Organisation, die und die Gruppe hat aufgerufen, kommt zu Hauf und zündet Hamburger. Ja. Ne? Und so ergibt sich dann das Gefährdungsbild. Da hat der BND nur dann was zu suchen, wenn er sagt, ach, im Übrigen ja, kommen auch aus Russland oder ne, also außerhalb sozusagen des EU-Raums, nicht, äh, aus Drittstaaten, nicht, oder, und die Araber kommen auch noch alle, nicht, ja. nicht, dann wäre der BND äh, mitberufen, das
1: zu tun. Da, das heißt, das, was wir vorhin angesprochen haben, dass wir im, äh, ich nenne es das befreundete Ausland, das befreundete EU-Ausland, dass ja. wir dort nicht...
2: Der Raum, das ja. ist
0: der gemeinsame Raum von Frieden, Sicherheit und Freizügigkeit. Ja. Nicht? Das heißt, sie haben überall dort äh, sozusagen innen, reine Innenpolitik, rein, ja. äh, Das sind die inneren Dienste, Polizeien und so weiter, das sind die Master of Disaster.
2: Ja. Ja. Und
0: selbst außerhalb der Europäischen Union, ja, äh, außerhalb dieses äh, Raums, äh, ist es so, dass häufig auch der das BFV und auch das Bundeskriminalamt, ja, die haben ja, die sind Zentralstellen für die Auslandsverbindungen. Ja, zum Beispiel gibt es ja auch Verbindungsbeamte, zum Beispiel der der FBI im Bundeskriminalamt, ja, in den verschiedenen, wenn Sie wollen, Deliktfeldern. Ja. Und das gilt auch für andere Staaten. Sie können also immer schnell. Das habe ich einfach der 2000 er selber mal gesehen, war durchaus sehr beeindruckt, wie, wie gut das dort geregelt war. Ne. Da hockten in der Tat aus allen relevanten äh, Ländern hockten halt die Verbindungsbeamten mit ihren eigenen gesicherten Verbindungen in die, in die Mutterhäuser. nicht wahr? Und wenn das ordentlich bedient wurde nicht, und keine Schnarchbären da saßen nicht, an dem einen oder anderen Ende, dann lief das, soweit ich das beurteilen konnte, gut.
1: Ja, und wenn man dann sowas wie in Hamburg, also ganz, das ist ja auch eher mhm. subjektiv dann, aber Sie gefragt, wenn, wenn äh, äh, Sie da in der Zeit den, den Fernseher angeschaltet haben und mhm. haben halt Hamburg brennen sehen, mhm. was, was geht Ihnen dann als ja, Experte für den Bereich. Ja, ja, dann frage ich mich das erstes,
0: what went wrong? Nein, es gibt jetzt, also wusste man nicht, Wer alles kommt und wie viele kommen, das ist mal die erste Frage. Das wäre das Lage, die Lagefrage, nicht? Das Lagebild, nicht? Äh, wie Und das Zweite ist natürlich dann die taktische Lage. OGD in Hamburg ist ja auch nicht so ganz klein, nicht? nicht? Äh, was haben Sie vor? Sie haben so was Ähnliches mal beim Reichstag gehabt, unlängst, nicht? Vor zwei Tagen, vor zwei ja. Jahren, wenn ich mich recht entsinne, mit dem bunten Treppensturm, nicht? Ja, das war, das war eine taktische Überraschung. Ja, da hatte praktisch die Polizei nicht rechtzeitig erkannt, äh, wie sich da so ein kleiner, weil ein relativ kleiner Trupp rauslöste und einen unbewachten Moment, einen Moment der Schwäche, nicht, klassisch wie beim Militär, wenn sie irgendwo mal eine Flanke aus Versehen äh, entblößen oder schwach aufstellen. Nicht? Und der andere merkt es und ist schneller, hm. nicht, bevor das Loch gestopft werden kann und ist da und schreit Hurra. Nicht? Und das wäre jetzt hier die zweite Frage. Erstens wusste man über die Größenordnung der Gefährten, wie viele da sind. Das ist ja taktisch wichtig. Ja, wie viel Mann müssen Sie auf Ihrer Seite versuchen aufzustellen? Und das Zweite ist dann vor Ort, wie war die Einsatzführung? Ja, kann ich Ihnen nicht sagen, aber das sind die klassischen Fragen, die man da stellt.
2: Ja, ne? ja. Ja.
1: Ähm, können, können Sie verstehen, dass wenn, so ein, wenn der Bürger da drauf schaut, also und vielleicht dazu gesagt, wir hatten das jetzt äh, im Reichstag, das war sogar mhm. letztes Jahr, ähm, wir hatten aber auch in Washington die ja. Stürmung des Kongresses, also ja. es passiert nicht nur in Deutschland, auch wenn es das nicht besser nein, nein. macht. Ja. Dann hatten wir den G20-Gipfel hier in Hamburg. Ist, oder vielleicht frage ich nicht Sie persönlich, sondern eher, ist dann in den Diensten den Leuten auch klar, dass wenn solche großen Fauxpas passieren, um es mal flapsig zu formulieren, ja. Ja, ja. Mhm. dass das einen stärkeren negativen Impact auf die, ich sag mal, das Vertrauen der Bürger in den Staat hat ja, als alle positiven, ja, also man kann das ja zehnmal so. sagen, ja. Wir, wir haben irgendwie einen Anschlag verhindert, mhm. ähm, aber wenn einer passiert, dann macht er da das andere ungeschehen. Äh, genau ja. Ja. ist ist das in den Diensten? Ist diese Erkenntnis da? Ja
0: natürlich, natürlich. Also äh, äh, Anschläge, also um auf den klassischen Fall des terroristischen Anschlags zu kommen, das andere ist häufig ist eine Polizeilage. Ja, da haben sie zwar eine gewisse Ausgangslage, auch der Sicherheitsdienste, aber nur in dem Vorfeld zu sagen, passt auf, wir wissen, es kommen wahrscheinlich 20.000 oder 50.000, wenn wir das alles zusammenzählen. Ja. Ja, und danach äh, haben die Dienste nichts mehr zu suchen, ja, sondern das macht halt dann die Polizei so gut sie es kann. Und äh, die hat dann leider eben die äh, bunte Torte im Gesicht ne, und ja. die Einsatzführung. Ähm, beim Terrorismus, äh, in bei Russland, denken Sie an Anas Amri am Breitscheidplatz. Das ist ja mehr oder weniger das eklatanteste Beispiel für ein tragisches äh, Versagen. Auch eben unter dem Aspekt, dass Kenntnisse da waren, aber nicht ordentlich aggregiert wurden. Wir haben den Untersuchungsausschuss ja gerade durch und äh, es ist halt mal wieder Murphys Law passiert. Ja? Leider. Ja? So, daraus muss man lernen, aber es ist klar, äh, das ist eben so. Äh, Sie haben immer mal wieder, Sie können. Sie hätten diesen Anschlag verhindern können. Sie können andere wie zum Beispiel diese Einzeltäter in Würzburg und in vergiss es, aber wir hatten, wir hatten, im Nachgang zu 2016 hatten wir so zwei oder drei unschöne hässliche äh, Anschläge. Oder in jüngster Zeit da der, der, der Unglücksrabe, der das das, äh, das äh, Homosexuelle Pärchen nicht in Dresden, glaube ich, war es, zu Tode oder Leipzig zu Tode gebracht hat. Ja. Yeah. Ja, da ist ja immer diese Frage meist oder jetzt dann kann man durchaus da reinzünden den, den Aral-Tankstellenmörder ne? Von diesem armen Studenten, der den, den äh, Mörder eine Aufmerksamkeit macht hat, dass er vielleicht eine, eine Maske tragen sollte. Das war ja. jetzt gerade so. Das äh, ist mit einer der der größten eins der größten Probleme. Das sind wie schaue ich denn in Sie oder in mich sozusagen stellvertretend hinein? Was bewegt mich? Ähm, wenn ich, schauen wir mal, die und die Geisteshaltung vertrete, ja, dann wird mir immer sagen, das ist aber unsympathisch, aber wollen Sie deswegen jemand erschlagen oder erschießen oder will ich eine Bombe legen? Ja, der Prozess von problematischer Gesinnung, nenne ich es mal, hin zur operativen Radikalisierung äh, ist einer, der sich sehr häufig nur in einem MFS-Staat halbwegs zuverlässig rechtzeitig nachvollziehen lässt. Ja, vielleicht als ja.
1: Erklärung für die höhere MFS-Ministerium für Staatssicherheit, für Staatssicherheit ja. der ddr Geheimdienst. Ja, Nein, genau.
0: Ja, die Straße, die, ja. das heißt also, wenn sie in der Tat, oder wie das zum Teil wahrscheinlich in China sein wird, ja, wenn sie ihren elektronischen Fußabdruck Uh, unfreiwillig uh, einer riesigen Überwachungsbehörde uh, abliefern. Und dann sagen die eben, Mensch, der Siegler, der guckt doch immer die komische Website. Und wow, was hat er denn im Darknet zu suchen? Oder ja? kamen die mal nach und sagen, du, 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 du. Nicht? Oder der Konrad nicht wahr uh, rennt auf irgendwelchen islamistischen, nicht? weil er ja. ne? Orientalist ist, nicht? rennt auf irgendwelchen islamistischen Seiten rum und fängt an, feuchte Augen zu kriegen und Allahu Akbar zu schreien. Nicht? Und von dieser noch relativ harmlosen, äh, Spezifizität, bitte, äh, kommt da irgendeiner auf dumme Gedanken. Und dieser Wechsel. Ja, oder, und dann vom Verbalradikalen ne, hin äh, zum, zum Täter. Sie haben jetzt das Echo in den Medien, in, auf Telegram gesehen, zu dem Mord an dem armen Studenten. Nicht? Und also, da gibt es dann diese ganzen die sagen, rechts geschehen nicht. Also, das ist jetzt nur der Anfang und Hurra und Sie geil oder was auch immer sonst nicht. Ja, Wer von denen wird denn tatsächlich? straffällig abgesehen davon, dass es volksverhetzenden Charakter hat wahrscheinlich. Ne? Aber wer es denn? Ne? Die meisten hocken da und naja, ich will jetzt nicht sagen, was ich sagen wollte, nicht. Aber erfreuen sich eben äh, an ihrer Allmachtsfantasie ne? und äh, erleben diesen äh, Mord sozusagen als eine befreiende, psychologisch befreiende teil für sich. Ja, so. das,
1: das heißt, man steht immer vor der Herausforderung, als Dienst, als Nachrichtendienst, äh, zu erkennen, wann Mal, wann redet einer nur und wann handelt ja. er? Und wann, wann fängt er an? an, ja, klar. Das ja. ist
0: die empfindlichste, die empfindlichste Sache. Und da verkalkuliert sich jeder Dienst. Die Briten, ich habe es damals aus eigener Erfahrung erlebt, die hatten zwei äh, äh, Nigerianer, die dann einen, den Drummer, ich weiß nicht mehr, wie der arme Kerl hieß, also ein Drammelspieler, ein sehr gefährlicher Mann, nicht? Der den Streitkräften, nicht <lacht> vor der Kaserne auflauten, ihn erst mit dem Auto überfuhren und dann nochmal mit, mit dem Fleischermesser oder Hackebeilchen relativ äh, ekelhaft äh, zugezogen. Die beiden Herrschaften waren vor Jahr und Tag schon mal auf der Prioritätenliste der Gefährder relativ hoch, haben dann erfolgreich zwei, drei Jahre gar nichts gemacht. Und rutschen dann natürlich runter, denn auf der Prioritäten- oder Gefährderliste ist in Deutschland auch so. Überall ja, haben sie natürlich furchtbar viele, relativ viele Leute. Nicht furchtbar viele, aber relativ viele Leute. Ne? Von denen, die sagen, na, 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 also mit der Einstellung könnte er oder sie was tun. so, Aber die können sie ja alle nicht flächendeckend überwachen. Zum Teil dürfen sie es nicht, ja? wenn, wenn, der, wenn der Anfangsverdacht, wenn ich das mal, noch zu niedrig ist. Und häufig können sie es nicht, mangels, mangels Kapazitäten. Denn ja. sie müssen ja immer sehen, erfassen nützt ja nichts, wenn sie es nicht angucken können. Und auswerten kann.
1: Ja, damit, damit wäre man ja im Prinzip auch wieder ein Stück weit bei der Ausstattung, der Relevanz der Dienste für die, für die Sicherheit. Ähm, das wäre dann ja ein Thema, was es halt politisch zu diskutieren
0: gilt. Ja, äh, ja. wie viel ist uns, wie viel Investment auch, ja, und wie viel. Wie groß soll ein Dienst sein? Vieles ist auch mit künstlicher Intelligenz bisher nicht äh, abzugreifen. Das mag vielleicht mal in 10, 20 Jahren sein. Wir sehen, ja. Dass Sie eben Kommunikationsindikatoren finden, inhaltlicher Natur. Dann, dann gibt es ein kleines Alarmglöckchen, sagt, guck da mal hin. Ja. Nein? Aber das ist noch ein schöner
1: Traum. Wie, 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 wie groß ist denn dieser, dieser wirtschaftliche Aspekt innerhalb der Dienste, insbesondere innerhalb des Bundesnachrichtendienstes, weil mhm. das ist ja der, den Sie von innen äh, sehr gut kennen. Äh, wie häufig wird dort gesagt, ja, nee, das machen wir jetzt mal nicht, weil es ist zu teuer, können wir uns nicht leisten. Kommt das oft vor?
0: Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Es kam recht häufig vor, bis in die 2018er Jahre, wenn Sie sich da einfach den öffentlich einsehbaren Haushalt äh, des äh, Titel 4 im Bundeskanzleramt, nicht wahr? 4, 4, Titelgruppe 4-4 oder so, mit anschauen, dann merken sie, das ging dem BND genauso wie der Bundeswehr. Ja? Ja. Da wurde dann fröhlich vor sich hingespart. Ja? Ja. Und da wurde Sicherheit nach Kassenlage betrieben. Das hat sich dankenswerterweise in den letzten drei Jahren geändert. Das wissen äh, ja, der BND bekommt ja auch für hunderte von Millionen, insgesamt glaube ich 1 plus x Milliarden äh, in den nächsten drei, vier Jahren äh, drei fotooptische Satelliten. Schönen yeah. mit kür- dem Akronym Georg, nicht wahr? Ja, äh, Und das äh, gut, dann fliegen die, aber sie brauchen ja auch Leute, nicht wahr? Die erstens äh, die Satelliten, ich nenne es jetzt mal steuern, nicht wahr? Das lässt sich über die Bundeswehr erledigen, aber da brauchen sie auch noch Leute, die den ganze Imagery Intelligence auswerten.
2: Ja, yeah, yeah.
0: ja. So. Das heißt, es ist ein das ist zum Beispiel ein Riesenprojekt äh, und da müssen Sie eben äh, zig Millionen, um ich zu sagen, Hunderte von Millionen reinsetzen. So. Ja. Und Sie brauchen das über Jahre. Sie brauchen das, was auch äh, Annegret Kramp-Karrenbauer, aber wie der andere Verteidigungsminister auch sagen würde, wir brauchen ein Investitionshorizont von mindestens zehn Jahren, ja, äh, um erstens Versäumnisse in der Vergangenheit gut zu machen. Ja, dann müssen Sie nachkaufen, dann merken Sie noch gar nichts. Ja, hm. Da merken Sie nur, dass man inzwischen dann das kann, was man eigentlich hätte schon längst tun können, können müssen. Nicht? Und dann aber eben schauen, wie Sie auch der Entwicklung folgen können. Wir reden ja noch gar nicht dass wir an der Spitze der Entwicklung stehen, sondern wenn wir der Entwicklung gerade der technischen Entwicklung dann folgen können, hm. das ist teuer. Hm. Und dann haben Sie das nächste noch bei Personal. Ja, Sie können äh, den BND oder das BV mit Stellen zuwerfen. Das gar nicht, wenn keiner drauf sitzt.
1: Ja, das äh, ist ja... ja so, das, ist allgemein ein Problem, ne? Das Recruiting hat man, äh, das, das Thema hat, glaube ich, äh, jeder meiner Podcast-Gäste in der einen oder anderen ja, Form in, in seiner Organisation. Äh, Recruiting ist aktuell nicht 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 so einfach. Aber sie haben Versäumnisse angesprochen. Ich glaube, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde auf der Straße unter deutschen Versäumnisse der Nachrichtendienste in letzter Zeit, dann mag es den einen oder anderen geben, der sagt, man hätte erkennen müssen, dass dieser Mörder da in der aral dass der sich radikalisiert hat. Mhm. Aber die meisten werden wahrscheinlich sagen, Afghanistan. Stichwort. Wie kann es sein? Und ich muss gestehen, als ich das gesehen habe, äh, äh, habe ich mich auch gefragt, äh, kann es eigentlich sein, dass alle westlichen Dienste nichts gesehen haben oder dass alle westlichen Politiker nichts hören wollten, was ihnen ihre Dienste gesagt haben? Äh, weil wie kann man innerhalb von Wochen als Taliban ein Land sozusagen zurückerobern, komplett und äh, die ich sag, die deutschen Politiker, die haben wir jetzt ja insbesondere gesehen, stehen da und sagen: Oh, das war irgendwie schwierige Situation. Flapsig formuliert, wissen wir auch nicht genau, wie wir da jetzt hingekommen sind und wie wir da rauskommen. Wir tun alles. Also das war ja, ja so. Dass was halt jetzt noch möglich ist. Ja, 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 wir tun alles, was möglich ist. Äh, und äh, ja, keiner hat gesagt, was haben wir eigentlich nicht getan, was möglich mhm. war. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Wie kann so eine Konstellation entstehen? Wir sind 10, 20 jahre in dem land äh, mit mit militär mit mit diensten äh, der der bnd war dort vor ort der mad war in den Mil- militärcamps äh, vor ort und hat erkenntnisse gesammelt politiker waren ständig da und haben haben geguckt und haben fotos gemacht und äh, ja, ja. <lacht> äh, es gab ständig irgendwelche konferenzen es wurde international gesprochen äh, und aus dem nichts ist das ganze land ja, das wieder ja. äh, mhm. gehört zu den taliban mhm.
0: Ja, das haben Sie insofern sehr treffend beschrieben, wie so die allgemeine die allgemeine Perzeption war und ist. Erste kleine Korrektur, Afghanistan, die Innenansichten von Afghanistan kennt, ich nenne es jetzt mal der Westen, nicht nur seit den letzten 20 Jahren, sondern seit den letzten 50 Jahren. Und auch die, das ist ja das Entscheidende, die, den Umstand, dass in Afghanistan Gesamtstaatlichkeit als solche eine Fiktion ist und auch schon immer war. Früher lebte man in Afghanistan vor der äh, Sowjets, also vor 1979, ja, wenn Sie in die 60er, 70er Jahre angeht, da gab es einen netten älteren Herrn, der nannte sich Schah, der präsidierte über äh, sozusagen die Stämme und Regionen und sie hatten ein partizipatorisches Regime, nannte man ja die Loja Jirga, also praktisch die große Stammesversammlung. Das war so ein Bundestag und Bundesrat in einem. Das war nicht, nicht demokratisch im engeren Sinne, aber es war so eine relativ ausgefeilte Oligarchie. Alle, die was zu sagen hatten oder meinten, sie hätten, kamen da zusammen. Riesenpalaver. Und jeder machte in Afghanistan auch grob vereinfacht gesagt das, was er wollte. Und keine störte es. Und wenn es lokale Streitigkeiten gab, zwischen Potentat A und Potentat B, um man sich gegenseitig anfing umzubringen, dann musste man in die Mediation gehen. So, das war, ich nenne es jetzt mal ein bisschen albern, der Naturzustand dieses äh, Landes. Und äh, aus welchen Gründen auch immer haben äh, die die Sowjets früher mal die Briten schon im 19 Jahrhundert, das lassen wir mal, die haben auch schon ihr erstes Kanossa dort erlebt, nicht wahr? Oder Waterloo muss man in dem Fall sagen, ähm, in dem Versuch, die, daraus eine ordentliche Kolonie zu machen. Ja? Das funktioniert überhaupt nicht, ja? ähm, weil äh, die die Eigenständigkeit, nicht wahr, der der ganzen damals noch stärker stämme, aber die Strukturen haben sich nur modernisiert, nicht geändert im Kern nach. Kernloyalität besteht weiterhin in meiner Familie und der Großfamilie und dem Stamm und meiner Region und Kabul ist, ja, sowieso. Da hocken ja sowieso immer nur die Falschen, wenn es nicht meine sind. Und wenn es meine sind, sagen alle anderen, das ist jetzt der Falsche drin. Ja? das ist, wenn Kabul als Hauptstadt mit dem Anspruch, der, der, not to rule, but to govern, ja, nicht? also möchte den Staat auch tatsächlich zu organisieren. Ja, und die Macht zu projizieren, die Zentralmacht zu projizieren über die Provinzgouverneure, in die Provinz rein, sagen alle, so haben wir damit nicht gerecht. Ja? So, das muss man erstmal wissen. Das heißt, die ganze Struktur, die dann auch äh, aufgebaut worden war, nachdem man die Taliban 2001, 2002 rausgejagt hatte, nicht wahr? War wieder eine gesamtstaatliche, quasi zentralstaatliche, also mit Präsident und einem Kranz an Gouverneuren.
2: Ja,
1: kann kann man, kann man sagen, ja. im Prinzip, es war auch darf ich vereinfache mal äh, kurz und potenzielle äh, äh, Fachhörer sozusagen mögen mhm. mögen entschuldigen, äh, aber kann man sagen, Afghanistan war eigentlich dann eher nicht ein klassisches westlich strukturiertes äh, ja, äh, Land, nicht. sondern ja. ein Zusammenschluss von von Stämmen sozusagen oder ja, Stammesorganisationen.
0: richtig also, gesagt, Afghanistan war kein Land, er war kein Staat, sondern eine Gegend. Ja. ja? ja äh, Wie viele andere äh, umliegende Dinge, wenn Sie zurückgucken im Osmanischen Reich und noch davor, die haben halt lauter kleine, lokale, regionale Königtümer, nenne ich es mal. Ne? Fürstentümer, Königtümer gehabt. Kennen wir alles auch aus Europa,
2: ja, ja. Äh,
0: die quasi eigenständig waren, die es auch konnten, sozioökonomisch. Und wenn sie nicht mehr weiter wussten, mussten sie halt beim Nachbarn einkaufen gehen. Ne? Und dann äh, haben sie dann die ganzen Feudalkriege, die wir auch gehabt haben. so Das ist der Status quo im Grunde gewesen. So, äh, und die Staatenbildung aus so einem Zustand heraus, sie müssen ja ein Staatsvolk entwickeln. Ja? Und Sie wissen selber, die Entwicklung eines Staatsvolkes äh, ist eine Grundvoraussetzung für einen Staat. So, ja. wo ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt Afghanen? Ja? Im engeren, ja. ne? im engeren Sinne. Ne? So, äh, das ist mit einem Riesenproblem, und zwar deswegen, wenn Sie jetzt eine Staatsstruktur aufbauen, ist es hochkompliziert, staatliche Sicherheitsorgane, staatliche, was auch immer, Verteil-Leistungsverwaltung nenne ich es jetzt mal nicht und äh, all die Dinge. Wie wollen Sie die denn aufbauen, wenn jeder nur für sich denkt und ja. nur an sich und den Staat? Sie kennen den klassischen Spruch: Der Staat als Beute. Ja? Ich habe ein Amt erkattert und das erste ist, dass ich frage: Was kann das Amt für mich tun? Ja? So äh, und solange Sie die Steuereintreibermentalität nicht, äh, letzten Endes haben, kriegen Sie keinen Staat so, das wusste jeder. Das ist das, was man euphemistisch umschreibt mit einem, einer schwachen Staatlichkeit. Ja, um nicht zu sagen einer Nichtstaatlichkeit, es war eine schwache, es war ein, äh, ein potjemkinsches ein Dorf. Yeah. So. Äh, und äh, das ist ja schon mehrfach zusammengebrochen. gesagt, Der Siegeszug der Taliban diesmal, den hatten wir vor 20 Jahren schon mal, oder vor 24 Jahren, also in den 90er Jahren, äh, ist das ja auch schon mal ziemlich gut gelungen für die Taliban. Ja? Äh, und die damaligen staatlichen Strukturen oder pseudo-staatlichen Strukturen sind letzten Endes überrannt worden. Damals war es noch äh, kein Pseudo-Gesamtstaat, sondern es waren eben die Warlords, die aus dem Krieg gegen die Russen, äh, gegen die Sowjets eben übrig waren. Und jeder hatte eben so sein Duo, größeres Duodys So Und hier haben, und äh, da ging es Ziemlich ekelhaft so für die Bevölkerung und deswegen waren die froh, als jemand kam, der sozusagen sagte, es kommt erstmal wieder recht in Ordnung hier rein. Das war sehr archaisch und alle, die nicht äh, nicht äh, Pashtunen waren, also der Ethnie der Pastunen angehörten, fanden das alles ganz grauenhaft, aber haben es erst einmal als notwendiges Übel akzeptiert für eine Weile.
1: Weil die Taliban im Prinzip Strukturen geschaffen haben. Und, ja, äh, und
0: äh, es gab auch mal wieder äh, eben die Gerechtigkeit in dem Sinne nach islamischem Eigentumsrecht und auch Strafrecht und so weiter. Wir haben uns dann alteriert, logischerweise, über abgehackte Hände etc. pp. Aber wenn das Bäuerlein hinkam und sagt, ich habe einen Besitztitel zu meinem Land und er ist zum Kadhi gegangen, dann hat er es geprüft und hat dann gesagt, ja, das hast du. Und derjenige, der im streitig gemacht hat, wurde diesbezüglich dann. Äh, entweder abgemahnt oder der Gerechtigkeit zugefügt. Ne? Ja. Also es war, es klappte nicht überall, aber im Ansatz war das der Grund, deswegen gesagt, die sind zwar grauenhaft, aber besser die als gar keinen.
1: Ja, und ja, äh, so. ähm, ist es dann so, dass, also man würde ja jetzt denken, mal abgesehen davon, was wir auch aus nachrichtendienstlicher Sicht wussten, dass ein, so ein Vormarsch der Taliban ja eigentlich auch nur möglich ist, wenn die Bevölkerung ja, ja. dem zumindest nichts entgegensetzt, also so ist
0: es. Das Meiste ist ja gar nicht freigekämpft worden, ja, sondern die Taliban sind gekommen und haben gesagt: Herr Löhle, jetzt sind wir da. Und dann sagt auch so, ja dann. Ja. Wenn Sie einfach die über die Medien abrufbare Geschichte dieses Feldzugs anschauen, also die Taliban mussten noch kämpfen, solange auch amerikanische Truppen mehr oder minder hinter den, hinter den regulären Truppen standen. Die Grenzübergänge, und die Taliban haben ein kluges Konzept, ja. Die sind ja inzwischen sehr kluge Köpfe geworden, nicht? Ähm, äh, Auch strategisch und taktisch. Äh, und die in der ersten Runde, also der ersten Runde haben sie gesagt, prima, die Amerikaner gehen. Ja, wir haben, ja, das war, das war das Todesurteil. Und zwar wussten das nicht nur die Taliban, sondern das wusste natürlich auch Herr Ghani und sein Umfeld. Ja. Ja, wenn man mir sagt, mir, mich, mir, mir, sie nehmen mich vom Kopf, ja, im Krankenhaus, ne, dann weiß ich gut, jetzt geht's halt dann zu Ende. Die spannende Frage ist nur, wie schnell geht das? Ja, und im Grunde genommen war diese, diese, das Korsett, ja, das militärische Unterstützungskorps. Immer dann, wenn es knapp wurde, wusste man, dann rufen man die Kavallerie.
1: Ja, das heißt, das ist die Perspektive quasi der der afghanischen Regierung beziehungsweise ja, des afghanischen Präsidenten, ja, die Sie gerade beschrieben ja, haben. Und
0: und der der seinen, das heißt ja. der Sicherheitsstrukturen in Streitkräften und Diensten, die ja auch im Land verteilt waren. Ja, so. Äh, und wenn sie wissen, dass hinter mir nichts mehr ist, ja, dann werden sie sich mit den gegebenen Realitäten äh, vor Ort äh, zu arrangieren haben. Entweder sie hauen ab, ja, äh, oder aber äh, sie äh, hauen ab als innerländisch, sagt, ich gehe mal nach Kabul zurück, nicht wahr? oder man geht gleich über die Grenze, weil sie so nah ist und sagt, da drüben ist viel schöner. Äh, oder aber sie... Äh, äh, na, verhandeln äh, mit den Taliban, sagt gut, also wir können, sehr, you can have it the hard way or the soft way. Und die Taliban haben auch immer gesagt, wir können äh, have it the hard way or the soft way. Ja, und wo dann zunächst mal äh, verteidigt wurde und gekämpft wurde, waren die Taliban hinterher abscheulich. Auch ja. jetzt wieder. Ja, und das sind ja auch äh, bekannte, auch schon wieder, Gräueltaten äh, berichtet worden. Nicht? Immer dort, wo man erobern musste. Das spricht sich dann aber leider Gottes auch ganz schnell rum. Ja, das nennt man Terrorismus als Generalprävention.
2: Yeah. Ja,
0: sie terrorisieren die besiegte. Ja, sie terrorisieren die besiegte Bevölkerung und dann weiß aber der Nächste schon, also ne, habe ich eine Chance, mich auf Dauer zu verteidigen. Sie müssen bedenken. Ja, sie müssen jetzt sich sicher ja nicht mit einer Feldschlacht, nicht mehr, um sie ihre, ihre Stadt äh, da siegreich sein, die kommt dann später wieder.
2: Yeah. Um. Ja?
0: So, Das heißt also, äh, dieser, dieser Erosionsprozess. Dass ich keine Zukunft habe, in der Fläche. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, vor dem Fall der Grenzstationen und dann in der nächsten Runde der Provinzstädte in der Fläche waren die Taliban sowieso schon seit längerem da. Das war berichtet worden, wusste man. Also sozusagen in den Dörfchen und da, wo sonst keiner, keiner groß lebt. Und denken Sie auch daran, in Afghanistan leben von 40 Millionen Menschen, höchstens 8 Millionen in Städten, die meisten in Kabul und sonst in den Provinzstädten, die alle relativ klein sind. Alles andere hockt auf dem Lande, ja, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ja? Ja. So. Das heißt, äh, das war alles Feld, ja, Betätigungsfeld, dann äh, der Taliban, dem Vernehmen nach seit zwei, drei Jahren zunehmen.
2: Ja. Ja?
1: Das, Sie, Sie, haben, Sie haben ja vorhin gesagt, als Bundesnachrichtendienst oder überhaupt als Nachrichtendienst, äh, in dem Fall war da ja wahrscheinlich ähm, äh, die CIA auch auch sehr aktiv, würde ich ich mal behaupten, dass man dort Stimmungen aufnimmt. Mhm. Äh, Das klingt ja auch schon so, als hätte man auch schon 2018 äh, oder 2019 relativ klar wissen müssen, die Stimmung im Land ist nicht so, dass das hier alles stabil ist, sondern wenn wir gehen, dann geht mit uns das System, was wir geschaffen haben. Ausweislich,
0: ausweislich der Medienberichterstattung. Ich habe keinen Zugang mehr zur BND-Berichterstattung als solcher. Insofern kenne die Alte. Ne? Und wenn da nicht irgendwelche wahnsinnigen Anti-Griffe äh, an gekommen wären oder das Gegenteil geschrieben hat, die, die Tendenz seit Jahr und Tag war, das nimmt kein gutes Ende. Es sei denn, ja, man Mann würde, wer auch immer Mann ist, ja, enorm aufstocken. Ja. Ja, um eben dieses äh, äh, zu schwache System äh, unnatürlich sozusagen auf Steroids zu setzen nicht? und äh, in der Tat äh, die, die Nachhaltigkeit zu wahren. Also im Grunde war das klar und das ist ja auch berichtet worden, äh, dass äh, auch der Bundesnachrichtendienst äh, diese Abwärtstendenz, ja, über Monate, wenn nicht sogar Jahre berichtet hat. Gut, am Anfang ist es abstrakt, jeder, ja, ja, ist schon klar, ich habe mal wieder Altersdepressionen, nicht mehr, Aber in den letzten anderthalb Jahren und spätestens nach der, nach der Ankündigung von Trump und dann den Verhandlungen, denken sie auch dran, die Verhandlungen wurden mit den Taliban geführt und die Taliban haben gesagt, im Übrigen wollen wir Kabul nicht dabei haben. Sie haben praktisch an, an, an der Regierung, dem Staatswesen, das sie selber äh, geschaffen haben, unterstützt haben, vorbei mit dessen Gegnern verhandelt und sagt, ihr brauchen wir euch jetzt gerade nicht, wir sorgen dann schon für euch. Da haben sie gesagt, natürlich, das sehen wir. Ja? Ja, so. Das heißt, äh, das, war, das war alles klar. Und ja. der Vorwurf, der jetzt letzten Endes vielleicht nicht unberechtigt im Raum steht, <lacht> aber da würde ich auch ein Fragezeichen setzen, ist eigentlich ein taktischer. Hatte man genügend? Tactical Intelligence, Strategic Intelligence, war alles klar. Früher oder später geht das den Bach runter. Und zwar eher, Sie wissen ja auch, die CIA, das sind ja diese veröffentlichten Dinger. Es gibt angeblich Unveröffentlichte, die noch wesentlich deutlicher waren. Angeblich. Das heißt also, man sagte dann, innerhalb weniger Monate oder gar Wochen geht der Laden, bricht er zusammen. Genau dieser Zusammenbruch ist prognostiziert worden. Nicht, sagen wir mal, dann ganz am Ende, wenn Sie wollen, das ging so runter und wurde immer steiler und zum Schluss gab es eine Abrisskante. Ja. ja. Und diese Abrisskante, ja, die mag vielleicht nicht äh, rechtzeitig erkannt worden sein. Denken Sie daran, diejenigen, die dann abgehauen sind. Das ist ja nicht nur gar das, das ist ja das gesamte, die ganze restliche Truppe ist ja verschwunden.
1: Ja, also das, ja? die, die, die 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 Führungskrew würde man sagen des Landes ja, hat sich und, aus und, dem Staub und, die, und
0: die Kommandeure ja. ja nicht also von dem was noch übrig war die ja. haben sich zumindest haben sie ihren Laden aufgegeben und auf einmal waren keine Soldaten mehr da warum ist das so wenn sie abhauen und die Amerikaner haben das dem vorgemacht in Bagram in Bagram dem Riesenstützpunkt nicht wahr, sind die über Nacht sind die, ohne ein Mixen-Mäuschen zu sagen, äh, ist man kam auf einmal, am nächsten Morgen kamen die Afghanen so ungefähr mit einem Brotlaib unterm Arm oder Brotfladen unterm Arm, um wieder äh, ihren Dienst zu tun. Und dann haben die, Hallo, ist da keiner mehr? Ja, die haben das vorgemacht, wie das geht.
1: Ja, und äh, wenn, wir, äh, wenn wir da drauf schauen, jetzt haben wir natürlich die geheimdienstliche oder die nachrichtendienstliche Perspektive, mhm. wo gesagt wird, ich, ich, ich interpretiere jetzt mal das, was sie so schildern, dass man schon hätte, im Jahre äh, 2001, 2002, 2003, äh, als man dort die die ersten Aktivitäten in Afghanistan äh, äh, aufgesetzt hat, da hätte eigentlich schon klar sein müssen, das wird ganz, 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 ganz schwierig.
0: Ganz, ganz schwierig. Sie brauchen einen Haufen Geld, sie brauchen einen Haufen Engagement, um eine überhaupt eine faire Chance zu haben.
1: Ja, was, also, Zwei Punkte dazu. Ein, ein, ein Punkt ist ja, man man es gab ja den, den berühmten Spruch, äh, Deutschland wird am Hindekusch verteidigt vom damaligen äh, äh, Minister Struck. Ähm, was hat man dazu dann in, in den in den Diensten gesagt? Also hat man das selber dort auch so wahrgenommen? Und war man da der Meinung, wir verteidigen jetzt tatsächlich Deutschland? Mhm. Ähm, das ist so die Frage 1. Und Frage zwei ist, Ziel war ja, wenn ich das richtig verstehe, insbesondere ja auch von von George W. Bush äh, kommuniziert, äh, wir möchten quasi dafür sorgen, dass Afghanistan nicht die Ausbildungsstätte weiterhin für den internationalen Terrorismus ist. Äh, Bei den beiden Fragen, also hat man Mhm. damals schon beim BND geglaubt, ja, wir verteidigen wirklich Deutschland dort vor Ort. Äh, Und zweitens, dieses Ziel, Afghanistan ist nicht mehr Ausbildungsstätte des internationalen Mhm, Terrorismus. Hat man Mhm. das erreicht?
0: Ähm, fangen wir den ersten an. Ähm, der Bundeswehreinsatz äh, in Afghanistan ist äh, ein Produkt des Artikel 5 des NATO-Vertrags. Ja. Ja. So. Das heißt, es war Bündnisverteidigung. Man könnte es polemisch sagen, die Bundeswehr war in äh, Afghanistan, weil die Amerikaner dahin gegangen sind und äh, die Bundeswehr für Deutschland eine gewisse Ringschuld hatte, da er ja nun auf ihrem Territorium auch albernerweise ein gut der, der Hamburger Zelle, also der Piloten etc., wie der Täter von 9-11, ja nun waren ja, und dort relativ unbehelligt ihr lobenswertes Werk vollbringen konnten. So, Also damit hat ja Schröder seinerzeit, Kanzler Schröder ja auch dieses berühmte Wort von der uneingeschränkten Solidarität, wenn ich es richtig äh, noch erinnere im Bundestag dann auch geäußert und darauf baut das Ganze. Also wir sind da wegen uneingeschränkter Solidarität erstens. Und zweitens waren wir da am Anfang, Bundeswehr in der Tat zu unterstützen, ISAF, also das erste militärische Mandat, zur Bekämpfung der Haida-Strukturen, die waren ja noch da nach 9-11, einiges ist zerstört worden, relativ schnell durch die Luftangriffe, aber Nein, das äh, ist das übliche Theater, nicht? mit äh, Flugzeugen können sie vieles machen, aber nicht äh, sozusagen ein, äh, einen Bereich sichern. Na, da müssen sie halt hingehen, ne? Boots on the Ground haben. So, das heißt also, die Frühphase, denke mal zwei, drei Jahre gefühlt, ja, müsste man, kann man aber nachlesen, ähm, war in der Tat äh, Bekämpfung von Al-Qaida. So, Al-Qaida war zu dem damaligen Zeitpunkt eine international tätige, äh, Terrororganisation, nicht nur mit den 9-11-Anschlägen, sondern es hat vorher schon gegeben und hinterher ja auch noch welche gegeben. Und da ist vieles in diesen ersten, zwei, drei Jahren von Afghanistan aus auch nachweislich organisiert worden. Man reiste auch, was später dann IS-Reisen, also Reisen zu IS in Irak war, war damals, in den frühen 2000er immer noch, die Reise aus Europa zum Beispiel oder aus den Nahöstlichen Staaten noch mehr nach Afghanistan über Peshawar. So waren die alten Routen, die noch aus der Sowjetzeit waren. Damals kamen die Mujahedin, damals auch noch vom Westen unterstützt, nicht? und haben die Russen rausgejagt, ne? so, so wie sich die Zeiten halt ändern. Ne? So, Das heißt aber, sie haben diese Struktur und die wurden bekämpft und soweit ich das beurteilen kann, auch weitgehend zerstört. Al-Qaida, müssen Sie halt auch konzidieren, so die gute alte Al-Qaida sozusagen, ja. Ja, hat dann nicht mehr richtig funktioniert. Was passiert ist, ist, dass eben dann die Dependance die Ableger in der muslimischen Welt, in der islamischen Welt, in ihr Unwesen begonnen haben. Meistens eben durch auch angeleitet durch Geflüchtete aus Afghanistan. Yeah. Das heißt, so gesehen, ein ordentlicher, sage ich es mal, militärischer Erfolg, Zerstörung von Al-Qaida in Afghanistan, mehrheitlich wohl ja. Yeah.
2: Doch,
0: mission, mission accomplished. So. Die nächste Frage, ja, dann zu und danach hätte man sagen können: alt also gut, jetzt gehen wir nach Hause, ne, rein theoretisch. So, die nächste Frage, aber ist eben dann zu sagen: Wie wollen wir sicherstellen, dass nicht noch eben ein, zwei, drei Jährchen nicht wieder Status quo ante? Und daraus ergab sich jetzt die zwar sachlogisch durchaus nicht unplausible, aber eben in der Umsetzung unrealistische äh, Vorstellung, dass hat, ja, dieses Land muss halt ordentlich aufgebaut werden, was ja völlig richtig ist ja? und alles sollen eine halbwegs ordentliche Zukunft haben, dann kommt man nicht auf dumme Gedanken, all diese sehr wohltätigen und im Grunde auch völlig richtigen äh, Überlegungen. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt eine starke Stimme der Entwicklungspolitik äh, vis-à-vis Afghanistan schon aus den mindestens 90er Jahren, ja. wahrscheinlich sogar noch deutlich früher. Ja? Äh, so dass man und ich meine, Afghanistan, gerade Deutschland zum Beispiel, hat eine lange Tradition auch, nicht? Das, das aus der Weimarer Republik, die Weimarer Republik war die erste, der erste westliche Staat oder europäische Staat, der das Königtum von den vorhin sprach, das Liebeswerte von Afghanistan diplomatisch anerkannt hat. Es gibt ganze Generationen von deutschsprachigen und in Deutschland ausgebildeten, meistens natürlich dann ziemlich elitären, Afghanen. Das heißt, da war doch ein zusätzlicher Connex, da muss man dem muss man auf die Beine helfen. Nicht? Diese, dieses Potenzial muss äh, entsprechend entwickelt werden. Und dann haben sie halt das Problem, nicht nur in Afghanistan, sondern in vielen anderen Staaten auch, dass sie ein extremes Stadtlandgefälle haben, ja. was für die Städte noch einigermaßen hinhaut, und auch das äh, bekanntlich nicht ganz ohne. Das war eine gewaltige Anstrengung mit schönen Erfolgen. Ich sprach man da. 8 Millionen leben in Städten und die anderen 32 Millionen leben auf dem Land. Yeah. So. Ja, das heißt also, da hätte man, da ist praktisch dann die verfehlte Lagebeurteilung, und das ist das Wichtige, die verfehlte Lagebeurteilung, dass man sagt, ja, das kriegen wir dann schon noch hin. ja yeah. Es hat eine interessante Diskussion bei Behördenspielen gegeben letzte Woche, und da haben auch äh, äh, am 15., äh, da haben auch... Äh, äh, Hochrangige äh, Generäle, die auch schon äh, in Jugoslawien, ex-Jugoslawien zugange waren, haben Parallelen gezogen und sagen, ja, wir dachten seinerzeit, bestimmte Befriedungs- und Organisationsmechanismen, die dort funktioniert hatten, relativ, also jedenfalls halbwegs, ne, die müssten doch eigentlich auch in Afghanistan möglich gewesen sein. Ne? Äh, und das hat halt eben nicht hineingegangen.
1: Ja, und das ist ja dann, um da den Bogen auch zum Bundesnachrichtendienst zu mhm. äh, treffen, diese Entscheidung. Mit Informationen zu unterstützen. Ja. Das ist dann ja die Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes. Das, die, ja. das heißt, man wird jetzt nicht sagen, weil man da viele Jahre, äh, ich, ich finde ja erstaunlicherweise wird da immer so viel über das Geld gesprochen, was man äh, investiert hat. Ich halte ja für die die äh, äh, ja die vielen Leben, die dort verloren gegangen sind im Krieg, ja für für äh, viel wichtiger. Aber das ist, rutscht irgendwie immer so ein bisschen hinten runter. Ja. Man sagt immer, wie viel Milliarden hat der Einsatz gekostet. Ja, ja. Äh, ich glaube, man sollte mehr darüber reden, wie viele ja. Afghanen, Europäer, ja. Amerikaner dort zu Tode gekommen sind. Ja, ja. Äh, aber die, meine Meinung nur mal so am Rande ja, mit eingestreut. Ja, ist das ist,
0: Glaube ich auch äh, ethisch durchaus vertretbar.
1: Ähm. Aber ähm, diese die Entscheidung letztendlich dort vor Ort zu bleiben war ist ja ist ja eine politische gewesen ja. ähm, die wollen wir jetzt vielleicht nicht äh, das muss ich vielleicht mal mit einem Politiker dann auch besprechen ja, ja. Der, da, der da involviert war aber jetzt noch mal zum, zum Abzug sozusagen die Zeit mhm. Juni Juli August mhm. äh, 2021 mhm. äh, da würden Sie schon sagen im Prinzip war die Informationslage klar Wenn die Amerikaner gehen, wenn die Bundeswehr geht, äh, dann kommen die Taliban. Und äh, was ich mich dann aber frage ist, wie kann es sein, dass diese ganzen Ortskräfte, also Mhm. Afghanen, Mhm. die Deutsche, die die Bundeswehr, den Bundesnachrichtendienst, wen auch immer, unterstützt haben und deshalb heute vielleicht in Lebensgefahr sind. Mhm. Wie in Gottes Namen kann es sein, dass man die da nicht einfach rausgeholt hat? Also diese kann es tatsächlich sein, dass es einfach an Bürokratie gescheitert ist? Also das wäre ja... Es sieht so aus. Es sieht, ich sage extra
0: mal, es sieht so aus. Es ist ja auch nicht nur ein Problem nur allein Deutschlands. Auch da ja. sind wir in schlechter Gesellschaft, wenn Sie so wollen. Ja? Das sieht äh, sagen wir so, und äh, Sie wissen auch, glaube ich, oder wir wissen es auch aus den Medien, wenn es denn stimmt, dass du so seit April diesen Jahres ja, diese Contingency, äh, dass man dann mal ganz zügig raus müsse und dann eben für die dann recht große Zahl der Schutzbedürftigen aus den verschiedenen äh, der verschiedenen Nationen, dass man für die doch bitte, bitte, bitte sich jetzt mal was ausdenken solle, diese Fragestellung steht mindestens seit April diesen Jahres im Raum. Ja,
1: yeah. ja. So. Yeah.
0: Und nicht nur in Deutschland.
1: Ja. Ja? Wer ist da dann politischer Ansprechpartner? Äh, das ist
0: in der Bundesrepublik Deutschland sehr gut geregelt, alle und keiner. Ja. Ähm, das ist auch mit ein Grund, weswegen, äh, da mache ich jetzt mal ganz schnell Eigenwerbung, nicht wahr? Äh, weil. <lacht> die Frage eines nationalen Sicherheitsrats, ja, eines ressortübergreifenden Gremiums, das Lage feststellt, genau das jetzt nicht? und dann darauf aufbauend ressortübergreifend auch Entscheidungen fällt, das gibt's nicht. Das BMZ hatte seine Leute, ja, ja. seine Ortskräfte, hat da auch eine Philosophie vertreten, und sagt, ja, das sind ja alles liebe Menschen. Einen BMZ-Mitarbeiter kann man ja nicht ernstlich vorwerfen, dass er für nicht, Deutschland oder das BMZ gearbeitet
1: hat. B- BMZ ist Bundesministerium Bundesver- für ja. Zusammenarbeit, das Entwicklungshilfeministerium und das, so, sind, ganz ja, und das sind jetzt liebe Menschen, ja. Ja,
0: die machen die machen Mädchenschulen und graben Brunnen und du weißt, der Himmel alles was. Ne? Das müssen doch die Afghanen lieben, selbst die Taliban. Kleiner Irrtum, aber immerhin. Ja? Dann Bundeswehrhilfskräfte, das war dann self explaining die haben ja beim Schießen geholfen, sozusagen als Informanten oder wie auch immer. Das war ja klar. Und, die, und dann die ganzen anderen Hilfskräfte, Mittler und wie sie der damals so lange da war. Ja, 20 Jahre. Das sind ja schon mindestens zwei Generationen. Oder so quasi drei Generationen gewesen an, an Hilfskräften. Plus Familie. Das heißt, sie haben dann äh, eine, eine halbe Kleinstadt am, am Bengel. Ja, ja. man kann natürlich noch viel mehr. So. Da war der, äh, so. Das war relativ klar, Wenn gleich die Frage. Erstens Kriterium. Wer ist äh, aus eligible? Also wer ist qualifiziert? Äh, im Gefährdungssachverhalt, der muss ja auch da getan werden und da scheint mir ein wesentliches Element die Zeitachse gewesen zu sein, der vor zehn Jahren für zwei Jahre einen Vertrag hatte, mit Deutschen, sag ich mal, hm. das ist ja verjährt.
2: Hm.
0: Ja, das ist ja die Frage, ob das so ist oder nicht. Ich meine, die aktuelle Generation der Helfer, das war, glaube ich, unstrittig. Dann, wie gesagt, dann ging es eben noch von dem von der Art der Tätigkeit ab. Und so hat man sich dann auf gut Deutsch, so mein Eindruck, bitte, da muss man vorsichtig sein, äh, verhudelt. Ja. ja äh, und die Listen, ist, man hat ja bis zum Schluss keine, keinen klaren äh, Überblick äh, gehabt, ähm über die Zahl der Schutzbedürftigen, die als solche anerkannt
1: ja, ja. sein sollen. Wäre ja. das Zählen dieser Schutzbedürftigen äh, und Identifizieren das wäre, das wäre nicht Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes. Gewesen. Nein, gar nicht. So, 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 das, das, macht, das macht dann. Das
0: äh, macht der jeweilige Arbeitgeber, sage ich ja, jetzt mal. Ne? Ja.
1: O- nein, nein. Okay. Ähm, das heißt, zusammengefasst, es war klar, dass äh, die, die Taliban schnell kommen. Es war klar, dass wir sehr, sehr viele Hilfskräfte rausbringen müssen. Ähm, ja. Und wir Deutsche, die internationalen Kräfte ansonsten wahrscheinlich auch, aber wir waren hauptsächlich mit uns selber erstmal beschäftigt. Äh, und haben uns vielleicht auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht und ich wage mal zu prognostizieren, dass auch der Wahlkampf diesen äh, in diesem Sommer dort eine gewisse Rolle gespielt hat, zumindest wie man das öffentlich äh, äh, letztendlich äh, positioniert hat. Dass, das Nehmen Thema, Sie auch
0: das Beispiel der USA: ähm, äh, Alle Streitkräfte, sagen wir es mal so, die aktiven Streitkräfte haben einen perfekten Rückzug hingelegt. Rückzug ist immer, wenn Sie nochmal unterstellen müssen, dass vielleicht doch noch gekämpft wird, Rückzug ist die schwächste, militärisch schwächste Phase. Sie drehen im Grunde genommen dem Gegner den Rücken zu oder sie laufen rückwärts, was die Sache auch nicht viel besser macht, Äh, prinzipiell gesprochen. Das heißt, deswegen kommt ja auch diese taktische Lehre, am Schluss muss es dann ganz schnell gehen, dass man Freund und Feind gleichermaßen überrascht. Das ist, wie wir alle wissen, sehr gut gelungen. Ja. Den Amerikanern am allerbesten, aber auch insgesamt der sehr guter. Und die alle alliierten Streitkräfte sind, soweit man sehen kann, äh, unbeschadet äh, aus Afghanistan herausgelöst worden. Das war isoliert betrachtet außerordentlich erfolgreich. Ja. ja. So. Nicht? Äh, bloß hat man halt die berühmte Kleinigkeit übersehen, nicht? eben diese Frage, äh, dass das nicht die eigentliche Herausforderung war. Ja. Sondern dass man letzten Endes einige Zehntausend, bitte, und dann ist das ganze Ding. Ne? Und das muss ja alles entweder über Kabul raus oder man hätte viel früher an der äh, und über die Grenzen, über eine Grenzen saßen, aber schon die Taliban.
2: Ja, das heißt, ja?
1: Äh, das auch für mich jetzt neue Erkenntnis im Prinzip, äh, so ein militärischer Rückzug bedeutet, den muss man schnell machen. Äh, und entscheidend war gerade, dass Sie sagten, äh, sowohl Freund als auch Feind muss man überraschen damit es halt nicht rauskommt. So, ja, genau äh, so, genau so. Okay, und ja. da, darin besteht dann wiederum die Herausforderung, eigentlich ist niemandem zu sagen, aber trotzdem vorbereitet zu sein, dass ja. die Leute, die es heute noch nicht wissen, dass wir sie morgen rausholen, ja. dass das schon organisiert ist.
0: Ja, und das ist etwas, was fast nicht geht. Es war auch ein Streitpunkt, wie ich lese in den, in den Medien, ähm, zwei, drei Monate früher. und Wir können jetzt nicht anfangen, ähm, Ortskräfte etc. pp systematisch herauszulösen, denn das läutet ja schon das Totenglöckchen ein. Ne? Ich meine, sie stellt damit ja dann entsprechend, wenn das die internationale Gemeinschaft macht, ne? im Juni, Mai, Juni 2021, sagt Leute, solange es das Zeit, dass ihr rüberkommt, ne? äh, ja. so schnell können wir euch nicht rauslösen, damit geben sie noch deutlicher ja, dem ganzen System einen Todesstoß. Das hätte dazu führen können, ja, muss man sehen, dass auch ein Kanneffekt kommt, ja. der der Laden möglicherweise noch viel schneller nicht, äh, zusammengebrochen. Deswegen hat das gehört auch zum Rückzugsgefecht, das ist ganz etablierte Taktik. Die Front, ja, wenn man das Militärisch sieht, die Front so lange halten wie möglich und dann schrittweise kontrolliert zurückziehen und hinten ausdünnen mit den ja. militärischen Kräften. Da haben sie kaum. Ja. Da in der Phase müssen wir abwarten, wann können sie denn da verantwortungsvoll dann die vielen Schutzbefohlenen mit, ja, ja, ja. Da hat man keine Lösung gefunden. Ja. Da hat man, nicht, und die Priorisierung war eindeutig erst das Hemd und dann der Rock.
1: Ja, also erst die eigenen Leute und dann ja. Äh, ja. alle, alle anderen. Ich habe, äh, wir, wir, sind jetzt schon so ein bisschen unterwegs, tatsächlich einen Tick ja. länger als <lacht> als ich es eigentlich geplant hatte, aber äh, trotzdem gehen mir die Fragen nicht auf. Ich habe noch drei, drei Punkte, die ich kurz mhm. versuchen würde, ja. mit Ihnen äh, mhm. besprechen zu wollen. Das eine ist, wenn man jetzt Sie sind ja heute auch noch ganz gut verdrahtet, sowohl im Bereich Politik als auch ähm, äh, als auch im Bundesnachrichtendienst oder insgesamt in den Diensten wahrscheinlich. Sie haben ja allerdings gesagt vorhin, die Telefonnummer von Frau Merkel haben Sie nicht. Also Nein,
0: die, nicht. Ja. Äh,
1: das heißt, daraus zu finden, was, was die irgendwie über das Thema denkt, ist aktuell schwierig. Aber wenn Sie mal mal draufschauen, Afghanistan äh, so wie das Land heute aussieht, so wie der Rückzug gelaufen ist, gibt es da nicht auch bei den Diensten und natürlich dann auch bei der Bundeswehr etc., auch bei politisch Verantwortlichen, auch in den Minister- Ministerien, herrscht da nicht Frust vor? Weil da ist ja so viel, wie gesagt, das Geld, was investiert ist, ist halt weg, das, ich formuliere mal flapsig, das können wir uns leisten als Deutschland, mhm. oder vielleicht wollen ja, wir ja, es uns klar. leisten. Ähm, viele
0: Sachen, Geld rausgeschmissen. Ja, ja, <lacht>
1: Aber mhm. am Ende des Tages ist auch so ein, so ein bisschen fühlt es sich doch an, wie 20 Jahre äh, äh, dort engagiert, äh, Blut vergossen, Blut gekostet, für nichts.
0: Ja, ähm, natürlich ist dieser erste Eindruck äh, unabweisbar. Man ist weg und diejenigen, die man verhindert, wollte, sind, wollte, sind da. So. Ja. Ähm, ich, würde jedem, der so argumentiert, erstmal sagen, ja, wartet jetzt bitte mal die nächsten drei bis sechs Monate ab, und zwar nicht passiv ab, sondern seht, wie sie es sich entwickelt. Die Taliban haben einen Sieg errungen, der sie, wie jeden anderen auch, teuer zu stehen kommen wird. Die können das Land nämlich nicht regieren. Yeah. Ja. Ja, das,
1: äh, wie viele andere vor Ihnen auch schon, nicht? Weil, Aber weil, sie, weil auch die wieder mit diesen Stammesstrukturen äh, zu kämpfen nicht. haben.
0: Sie müssen jetzt erstmal schauen, dass äh, Sie machen es ja besser als vorher. Nicht? Sie versuchen, äh, die administrativen Strukturen all dieses so schnell wie möglich sagen, wieder zu aktivieren. So Kindchen, wir fressen keine kleinen Kinder, wir sind ganz lieb und wenn der lieb zu uns seid, können wir die besten Freunde sein. Das ist der Unterschied von vor 20 Jahren. So. Kooptierung der bestehenden Struktur und dann kommt dazu, was deswegen haben sie auch die Geberkonferenz schon mal gehabt und so weiter. Das Land steht äh, oder die Bevölkerung steht äh, erfolgreich am Abgrund.
1: Ja. Das heißt. Ja. das heißt, so.
0: das heißt äh, die Mäuler müssen gestopft werden. Ja, sie müssen äh, schnelle humanitäre Hilfe organisieren. Es ist anzunehmen, dass das die Taliban auch zulassen werden. Ich, ich höre schon, dass es so sei, aber man muss ja immer gucken, wie es dann funktioniert. Ja. Ähm, sie, bei humanitärer Hilfe haben sie früher auch immer den großen Vorteil gehabt, wer es dann einleitet, der zeigt erstmal 50 Prozent für sich selber ab, ja. weil er das größte humanitäre Opfer war. Nicht? Und insofern muss man sehen, wenn die das besser machen, nehmen wir mal an, es wäre so, ja. wenn die Taliban es schaffen, die existenziellen Bedürfnisse der afghanischen Bevölkerungen, ja, auch ethnienübergreifend halbwegs ordentlich und fair zu organisieren, dann wäre das schon mal was. Ja, unsere Vorstellung aus Afghanistan, die Bundesrepublik Deutschland, nicht mehr im Sparformat herzustellen, war von Anfang an töricht, und da werden wir auch, da können wir das scheitern das vollständige Scheitern klar konstatieren. Jetzt geht es darum, ein halbwegs lebensfähiges, überlebensfähiges äh, Afghanistan zu ermöglichen, mit denen, die halt da sind. So Und das ist durchaus, denken Sie daran, es sind viele, ich nenne es mal, Setzlinge gesetzt worden. Yeah. Ja, viele Menschen, man müsste mal zählen, das wäre eine interessante Frage, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen in Afghanistan von der Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft profitiert haben, mental, von von der Ausbildung, vom State of Mind. ähm, Was wird daraus? Das muss man nicht von vornherein gleich alles in den den Ausguss treten und sagen, es ist alles verloren. Man muss mal sehen, äh, was daraus wird, ob sich daraus nicht graduelle, gesellschaftliche Veränderungen, zumindest bei den städtischen Gesellschaften, halten können und die Taliban hier anfangen, stillschweigende Kompromisse zu schließen. Ja. Das, das heißt, können wir heute nicht absehen.
1: Das heißt, Aber das ist die Restchance. Es ist Restchance auf einen stabilen Staat, in dem die Menschen mit auf mehr Sicherheit leben als früher, und vorher und äh,
0: auch auf über auch auf Heritage, wenn Sie so wollen. Ja? Yeah. Also auf eine äh, so auf äh, das Ergebnis, dass nicht alles völlig vergebens war.
1: Ja, okay. Ähm, ja. Wird, wird spannend. Äh, äh, das muss die
0: Zeit sein. Muss, ne? das kann man so muss, nicht
1: sagen. Muss muss die Zeit sein Von den von den beiden Punkten, die ich noch habe, ist einer auch tatsächlich historisch. Ähm, ähm, Afghanistan war ja sozusagen unterstützt ähm, von von äh, Gerhard Schröder als damaligen Kanzler, der gesagt hat, äh, ich glaube uneingeschränkte Solidarität mhm. war das. Mhm. Äh, war das Wort. Äh, es gab aber ja auch den Irak, äh, wo die Amerikaner eingesch- ähm, äh, ein- einmarschiert sind sozusagen und ich erinnere mich für die jüngeren Hörer unter uns, äh, damaliger Außenminister Joschka Fischer, äh, der einem Donald Rumsfeld, damals Verteidigungsminister in den, in, äh, in den ja. USA, äh, entgegen äh, geworfen hat, I am not convinced. Also er war nicht überzeugt davon, dass Saddam Hussein wirklich der in Anführungsstrichen, und? Teufel ist, als der er dargestellt wurde und äh, äh, Chemiewaffen hat und einsetzen will.
0: Oder gar Nuklearwaffen.
1: Ähm, da, welche Rolle hat da damals das, der Bundesnachrichtendienst gespielt? Hat man, konnte man damals äh, der Bundesregierung sagen, die CIA liegt falsch, da gibt es keine Chemiewaffen, bitte, bitte haltet euch aus dem Krieg äh, raus oder, oder wie ist das gelaufen damals?
0: Ja. Nicht ganz so klar, aber in etwa so. Sie kennen, im Augenblick läuft ja der Film Curveball, glaube ich. Ja, äh, ja, ja müsste jetzt äh, angelaufen sein. Äh, Curveball war der Deckname eines äh, Informanten, eines irakischen äh, Ingenieurs, der... Als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war, fragen Sie mich nicht mehr, wann genau, 2000, 2001 oder sowas in der Richtung, und aus seinem Tätigkeitsbereich berichtet hatte, Befrager haben ihn befragt und sagen, das ist alles okay. Und wie das eben dann so ist, wenn sie nichts mehr wissen, fangen sie an zu erzählen. So. Dann hat er auch alle möglichen schönen Geschichten erzählt, um sich wichtig zu machen und eben hier das bunte Geld und sonst was an Land zu ziehen. Und daraufhin fingen dann äh, die Leute, die ihn befragt haben, die ja nicht die erfahren sind. Wir haben gesagt, okay, das haben wir jetzt zwar zur Kenntnis genommen, deswegen war aber alles schön weg. Da waren zum Beispiel auch so mobile Labore und lauter so ein Kram dabei, die er hatte gar nicht sehen können ich kenne die Details der Geschichte dann nicht ganz genau, aber man war ja auf der Suche, Mann heißt in dem Fall die USA, aber eben auch Tony Blair in den UK waren dann auf der Suche einem Kriegsgrund, da man ja ärgerlicherweise in neuen Zeiten Kriegsgrund braucht. Ne? Ja. Ja, und, und zwar einen, der völkerrechtlich halbwegs nicht, äh, tragbar ist und nicht sagen, der Kriegsgrund war es, aber er muss, er muss weg, weil er stört. Ja. Yeah. So, nicht? Und als nächstes wäre Hafez al-Assad oder Sade, dann Bashar al-Assad, nicht? das syrische Regime, störte auch, das wäre schön gewesen, wenn man es auch weggetan hätte und ersetzt hätte durch ordentliche, jetzt sind wir wieder bei dieser Philosophie, nicht? schöne demokratische Staaten, wäre doch alles toll. Und der Nahen Osten wäre nicht mehr zu lesen und dann hätte man sich die Iraner vorgeknöpft. Das waren ja mal so Vorstellungen, die in Amerika auch durchaus äh, nicht nur von völlig wild gewordenen Menschen nicht? Äh, seinerzeit reflektiert waren. So. Äh, wie gesagt, man muss aber eben jetzt einen Grund haben und da waren die Waffen, diese Vermutung, Saddam Hussein hatte ja Chemiewaffen, Saddam Hussein hatte Chemiewaffen, wie wir alle wissen, äh, in Halabja, 1988, glaube ich, war es, äh, gegen die kurdische, mitaufständische Bevölkerung eingesetzt. Äh, und äh, dann wurde nach dem Krieg, äh, dem äh, 90-91er Krieg, wurde... Irak abgerüstet, ja, bei C-Waffen, war immer die Frage, die berühmte, haben wir denn alles erwischt? Ja. ja. Und er hatte auch ein Nuklearprogramm, das weit zurücklag, aber immerhin auch da hat man Infrastrukturen, soweit ermittelbar und bekennbar hat man abgefragt. Dazu gab es der VN, sonderbeauftragter hat auch der Dienst kräftig, konsultativ mitgewirkt und so weiter, so dass man also einen relativ guten Einblick
1: hatte. Vereinte Nationen, ja, also die die, ja, UN- die, die, Nationen. die die UNO hat sozusagen geguckt, äh, ja. Chemiewaffen das raus Mandat, aus dem Irak, äh, war da, ja Genau. Ne?
0: Okay. Und dann hat man gesagt, okay, dass, da war der Irak sozusagen möglicherweise clean, aber keiner traute sich zu sagen, er sei wirklich clean, weil das Land zu groß war und die Geheimhaltung zu stark, man konnte eben nur die bekannten Probleme. So, so war immer ein Rest eines Zweifels. so, uh, Und aus dem heraus, und Saddam Hussein, der Tropf, ja, muss man sagen, hat damit auch gespielt. Ja, es ja. gab ja dann auch Inspektionsregime, nicht wahr, Seitens der Vereinten Nationen, und dann hat er den Inspekteuren mal gesagt, ja, ihr dürft und dann dürft er nicht und so weiter, was man so macht, um eine Stärke vorzutäuschen, die man nicht mehr hatte. So. Ja. Aber das spürte natürlich, schürte natürlich auch das Misstrauen auf der anderen Seite. So, Das ist im Grunde genommen die Situation. Also ich denke mal, ich, dachte, ich kenne die Dokumente im Original nicht. Und wenn ich sie kenne, würde ich sie wieder nicht ausbreiten dürfen wegen der Geheimhaltung. Ja. Aber soweit ich das erkennen kann, war der Tenor der zu sagen, liebe Leute, wir können nicht beweisen, dass äh, der Irak was hat. Yeah. Wir können aber auch nicht beweisen, dass er gar nichts hat. Es spricht zwar das Meiste dafür, dass er nichts hat, aber es bleibt dann praktisch dieser Rest des Zweifels. Dem könnte aber kein Krieg aufbauen. Yeah. Ja? So und die Amerikaner haben dann aber eben auch diese schlechte Substanz, nenne ich mal, die die, die Geschichten von Curveball, der das später fünf Jahre oder sechs Jahre später ja auch dann zu Protokoll gegeben hat, öffentlich auch. können sie alles nachlesen. Ich sag, natürlich habe ich das alles ausgedacht ich bin der große Widerstandskämpfer gegen Saddam Hussein ne? ja. äh, und habe das gemacht, um den Krieg loszutreten und den Mann loszuwerden. Ne? So. Hat ja äh, funktioniert. Hat super funktioniert. Nicht? Äh, äh, das heißt, hier hat, ist dann so ähnlich gewesen wie jetzt, wenn Sie einen Fehler begehen, suchen Sie nach Schuldigen und sagen, okay, äh, ja, und da wurde auch Curveball nicht? und das Material von Curveball, das von vornherein als minderwertig betrachtet wurde, äh, hat man natürlich dann herausgezogen und sagt ja da, da die auch die Deutschen die wir haben hier und so weiter. Ähm, da kann man nur eines dazu sagen: äh, Auf der Basis unbestätigter Hinweise macht man noch nicht mal eine andere äh, nachrichtendienst Handlung, äh, geschweige denn eine politische Entscheidung, geschweige denn einen Krieg. Es ja. war also auch handwerklich in jeder Hinsicht unterirdisch, aber es sollte es sollte eben passen. Ja, das war das, äh, es ist in den Untersuchungsausschüssen ist das ja entsprechend auch
2: äh, etabliert.
1: Da, da sind Amerikaner und Briten dann sozusagen nach dem Motto unterwegs gewesen, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Äh, aber da, daraus kann man ja aber auch, äh, wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, wie wichtig ist, ist so, so ein Bundesnachrichtendienst, um Deutschland zu schützen, ja. äh, um in, in sozusagen in Konfliktsituationen auch, äh, ich sag mal, wehrhaft äh, ja. robust sozusagen mhm. agieren zu können. In dem Fall ist es ja aber auch so, dass ein gut funktionierender Nachrichtendienst auch dafür sorgt, Deutschland aus Kriegs- und Gefahrensituationen herauszuhalten.
0: Äh, das hat in wunderschönen Worten äh, das Bundesverfassungsgericht, ich es am Anfang, ja, in seinem Urteil vom 19. Mai 2020, genau dieses äh, äh, formuliert, der Bundesnachrichtendienst ist dazu da, aufgrund der Erkenntnisse, die er sammelt, die Bundesregierung vor Folgen schweren Fehleinschätzungen und Handlungen zu bewahren. Ja. Das ist eine ein durch eben rechtzeitige qualifizierte Information und Analyse. Und das hat äh, im Falle von Irak durchaus auch ganz ordentlich geklappt. Deswegen hat auch Fischer, der sehr stark äh, auf den BND äh, zurückgegriffen hat, ja, äh, hat deswegen auch ja auch gesagt, I'm not convinced, ja, denn der BND hat dem äh, Außenminister natürlich, das weiß ich sogar noch ziemlich genau, ne, gesagt, klar, ja, greifen Sie, im Nacken, Sie mal in die Tasche, wir haben nichts, was hier äh, einen solchen Krieg äh, äh, rechtfertigen könnte. Wir können nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber wir haben es nicht.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aber das ist ja letztendlich ist das ja auch ein anderer Blickwinkel nochmal auf die auf die Dienste ähm, mhm. äh, sozusagen nicht nur Gefahrenabwehr sondern auch Nein, Ver- ja ganz wichtig Verhinderung Abwehr. von Gefahrensituationen in die man hineinschlittern ja. könnte in Anführungsstrichen ja. Ähm, das ja finde ich finde ich wichtig das durchaus auch auch zu sagen ähm, was Also was mich nochmal interessiert, äh, so zum zum Abschluss unseres Gespräches, wir haben relativ viel über Terroristen gesprochen, über terroristische Anschläge. Äh, Wenn Sie sich jetzt so die die Weltkarte angucken und vielleicht auch äh, das, was in Deutschland sozusagen äh, passiert, würden Sie sagen, äh, kann, kann Deutschland noch stärker in das Visier von Terroristen rücken und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum auch nicht? Was, was glauben Sie? Wie ist da Ihre, Ihre Perspektive so nach vorne raus?
0: Ähm, es, gibt, es kann schon sein, dass die Bundesrepublik Deutschland stärker in terroristisches Visier kommt. Entweder durch außenpolitische oder militärische Engagements. In Drittstaaten, die notwendig und sinnvoll sind, ich meine jetzt nicht die nicht notwendigen und sinnlosen, aber sobald sie auch parteiig ergreifen in einem Krieg, wir hatten in den 80er Jahren, 70er und 80er Jahren, hatten wir Terror in Europa, auch zum Teil in Deutschland. Zum Teil Staatsterrorismus, weil wir jeweils auf der sozusagen falschen Seite standen. Der Irak unterstützte, bekam iranischen Terror. Ja, der Iran unterstützte, bekam irakischen Terror. Zu Hause, wenn die operativen Möglichkeiten da waren. Ja. So, das heißt also, wenn wir uns gegen Bösewichte, in Anführungszeichen, äh, im Ausland äh, militärisch, sicherheitspolitisch engagieren, ja, werden die potenziellen oder aktuellen Verlierer eines solchen Konflikts, staatlich oder nicht staatlich strukturiert, äh, durchaus sich bei denen erkenntlich äh, Erkenntnis zeigen, die da mitgeholfen haben. Das kann man so abstrakt formulieren. Ja? Und äh, da ist es dann durchaus vorstellbar, dass solcher Terrorismus entsteht.
2: Yeah. Ja? Äh,
0: zweitens, äh, denken Sie bis in die jüngere Vergangenheit hinein, äh, manche Staaten haben die liebenswerte Eigenschaft, ihre Opposition im Ausland zu verfolgen und nötigenfalls auch umzubringen. Ne? Wir wissen das. Also Russland, aber es gibt eben auch noch andere Fälle, die dann breit. Russland tötet gezielt, sage ich es mal zynisch, nicht mhm. wahr? Äh, äh, andere Staaten äh, töten etwas flächendeckender. Äh, wir hatten 2018 äh, ein, den versuchten Bombenanschlag in Paris, jetzt in Deutschland, äh, gegen den äh, Kongress, den Weltkongress, der Mujahedine echalk der Volksmujahedin, also einer iranischen Oppositionsgruppe mit hochrangiger, potenziell hochrangiger damaliger amerikanischer Beteiligung. Der der Trump-Anwalt Giuliani, der war da als Ehrengast äh, mit äh, da, das ging eben um Regime-Change in Iran und daraufhin äh, gab es also dann doch die Vorstellung, dem müsse man mit einer Bombe Einhalt gebieten. Ähm, Und das ist wieder durch einen internationalen Nachrichtendienstlichen Hinweis, äh, ist das verhindert worden. Der gute Mann ist gerade erst vor einem halben Jahr oder so, jetzt für 20 Jahre oder sowas äh, eingefahren, nicht in Deutschland, sondern in Belgien, das hat der Prozess rechnen So, das heißt also, wenn das aber geklappt hätte, ja, dann hätten sie wieder einen einen Anschlag mit recht vielen Opfern gehabt äh, Mujaine de Halk und Umgebung. Ja? Ja. Solche Dinge können sie äh, auf der Zeitachse nicht ausschließen. Sie müssen da nur einen entsprechenden Konflikt, in dem man Partei ergreifen muss annehmen, dann steigt zugleich äh, die äh, terroristische Gefahr, weil und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie eben Terrorismus heutzutage relativ leicht, relativ wirkungsvoll organisieren können.
1: Ja, das das, das würde aber ja auch heißen, dass wir äh, im Prinzip bei den international entstehenden Situationen immer unsere Beteiligung oder unseren Standpunkt als Deutschland sozusagen auch ein Stück weit danach bewerten müssen, wie viel Gefahr durch internationalen Terrorismus kann uns gegebenenfalls ereilen. Also
0: Es sollte zumindest in die Folgenbetrachtung eine Entscheidung, eine solche Entscheidung machen wir mit oder beteiligen wir uns, sollte letzten Endes erst einmal von dem zu erreichenden Ziel abhängen. Ja, das macht man ja nicht aus Spaß, wenn man sich dann bei einer solchen äh, Form Aktion beteiligt, will man damit ein angestrebtes Ziel erreichen, für das man a, wenn es wirklich eine harte militärische Auseinandersetzung ist, auch das Leben der eigenen Soldaten in Gefahr bringt. Yeah. Ja. In der Hoffnung, dass das dann zusammen mit politischen Maßnahmen zu einer äh, halbwegs vorzeigbaren Ergebnis führt, und dann kommt, wenn Sie wollen, als Kollateraleffekt. Ja, als kollaterale Risiko, das nicht im Schlachtfeld, in einem Kriegsschauplatz stattfindet, sondern eben zu Hause ja, potenziell oder in Drittstaaten. Sie können dann genauso, der, der Gefährdungsniveau, wenn Sie exponiert sind für Deutsche, äh, zum Beispiel in einem Drittstaat, in der Region, ja, in der umliegenden Region, ne, dann kann man nach Deutschland komme ich nicht, ja, meine logistische Reichweite reicht nicht, aber im Nachbarstaat äh, kann ich ein Touristenhotel oder sonst was ja. entsprechend äh, ja. zum Ziel nehmen. Ne? Das muss man mit einem kalkulieren. Und die Frage ist dann die äh, der Verhältnismäßigkeit.
1: Ja, da würde mir jetzt einfallen, ähm, äh, sowas wie Nordkorea, wo Deutschland ja, ich glaube, eher so in der dritten Reihe agiert äh, ja. und die USA in der, in der ersten. Ähm, aber wenn man jetzt in dem g- ganz hypothetisches Beispiel, äh, man, man äh, stellt sich stärker an die Seite der USA im Konflikt mit Nordkorea, äh, dann ist es nicht ausgeschlossen, das, oder anders, dann gewinnt die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes noch mehr an Bedeutung, weil mhm. äh, es gibt dort einen äh, beworten, schlagkräftigen äh, Gegner dann, äh, der dann seine Aufmerksamkeit, bisher hat er sie hauptsächlich in Richtung USA gerichtet und dann tauchen wir sozusagen als Deutschland ja. auf dem nordkoreanischen Radar auf und müssen könnte, damit dann umgehen.
0: Könnte zum Beispiel so passieren, wenn man äh, in eine, eine äh, schwere Konfliktlage mit dem Land äh, hineinkäme. auch da muss man dann sehen, ob das eine Option ist, eine aus nordkoreanischer Sicht eine sinnvolle Option ist, Kernländer, also USA oder in Deutschland, ist alles ein bisschen weit weg, äh, natürlich mit den Inter- Interkontinentalraketen, die da so langsam operativ werden, ne? das ist ja alles noch, hm. äh, haben sie natürlich dann eine, eine entsprechende abschreckungs? Vorstellung, ne? sie können aber sonst eben in Drittstaaten, das wäre dann zum Beispiel in Südostasien, ja. Ja, dass man da eher dann auf Gefährdungsmomente hinschauen äh, muss und sagen, kommen Leute und bringen halt Deutsche oder
1: De- Westler. De- äh, De- deutsche Urlauber in Thailand. Zum Beispiel. Beispiel. Ja,
0: haben wir ja alles schon mal hinter uns gebracht. Ja. Nicht mit nordkoreanischem Hintergrund, aber mit äh, islamistischem. Ja. Oder Bali. Erinnern äh, sich an Bali. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Oh. Okay, das, das heißt. Äh, Dort äh, hoffen wir dann mal auf unsere politischen Entscheidungsträger, dass die ähm, gut beraten durch die Dienste, die richtigen Entscheidungen treffen. Ja. <lacht> okay. Herr Konrad, wir haben in Summe jetzt äh, deutlich über zwei Stunden gesprochen für die Hörer. Oh. Äh, es, es, es war eigentlich max. eine Stunde irgendwie geplant. Ich habe oh. aber sehr, sehr viele äh, Erkenntnisse mitnehmen dürfen aus dem, aus dem Gespräch. Schön. Auch wenn die Themen über die wir gesprochen haben, oft gar nicht unbedingt Vergnügungssteuerpflichtig sind, ja. äh, halte ich sie für, für durchaus wichtig und ja. äh, thematisierbar und zwingend äh, zu thematisieren. Äh, vielen Dank dafür, dass Sie dass Sie da uns ähm, Einblick gegeben haben und ähm, ich, ich, ich sage einfach mal, äh, was wir nicht hoffen, äh, dass noch mal sowas wie Afghanistan in naher Zukunft mhm. passiert. Ähm, sollte es aber sein, weiß ich jetzt, wen ich kontaktieren kann und der mir dann äh, erzählen kann, was die Nachrichtendienste sozusagen ja, dort im ist, Hintergrund ja, erarbeitet haben.
0: Soweit es geht, gerne nicht? und mein Schlusswort ist einfach nur eines, das Leben ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Und nicht ohne Risiko, leider Gottes. So
0: ist es. Das, das muss man einfach sehen und dem müssen wir halt immer wieder mit den verschiedenen Mitteln individuell und eben auch kollektiv halt ins, ins Auge blicken und dann auch was tun
2: ja.
1: dagegen. Ja. Das ist der Punkt. G- Gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ne, Herr Gornal, das schön, 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 dass Sie dabei waren.
0: Ja, vielen Dank für die Zeit, die Sie mir eingeräumt haben. Vielen Dank und vielleicht mal ein andermal.
1: Ja, liebe Hörer, das war der zweite Teil der Folge mit Geheimdienst- und Nachrichtendienstexperten Gerd Konrad hier im Machtwas-Podcast. Wenn ihr wissen möchtet, was bei uns im Machtwas-Universum so abgeht, dann folgt uns doch auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook und Twitter natürlich. Also ja, klickt uns da an, folgt uns und schreibt uns auch gern eure Meinung zu unseren Folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder zuhört. Bis dahin. Ciao.